0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 대통령 선거가 내년 3월입니다만 이번 주부터 대선 레이스 본격적으로 치러집니다 야권 주자로 거론되던 최재형 감사원장 오늘 사퇴 의사 밝혔고 윤석열 전 총장은 내일 출마 선언합니다 국민의힘 복당을 한 홍준표 의원도 같은 날 비전 발표에 예고하고 있죠. 경선 연기하지 않기로 한 민주당은 오늘부터 예비 후보 등록받습니다. 다음 달 초에 예비 경선, 9월에 최종 후보 결정하게 되고 지난주 추미애 전 장관이 출마 선언을 했고 정세균 전 총리와 이광재 의원은 오늘 후보 단일화에 합의했습니다. 이재명 지사는 목요일인 7월 1일 출마 선언 예고하고 있는데요. 후보 명단 구체화 하면서 대선 레이스도 한층 달아오를 전망입니다. 오태훈의 시사본부, 다음 달부터, 뭐, 다음 달 해봐야 7월 1일 목요일입니다. 새 거리두기 시행되는데 우려도 많습니다. 잠시 이슈에서 한림대학교 이재갑 교수 통해 지금 코로나 상황 점검해 보도록 하겠습니다. 한국은행이 연내 금리 인상 공식화했죠. 이 내용은 경제브리핑에서 알아보고요. 2부 외교전쟁, 중국과 호주 간의 WTO 제수 공방, 또 미국과 이란 간의 핵협상 재개 소식 살펴보겠습니다. 시사구말리 청와대 비서관 논란, 또 대권도전 슈퍼위크 등 정치권 이슈에 대해서 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태우의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 아, 코로나19 신규 확진자 여샘 만에 600명 아래로 내려왔습니다. 아, 1월 1일부터 아, 7월 1일부터 새로운 거리두기 개편안 또 시행됐죠. 아, 지금 상황 또 델타 변이는 어떤지 걱정이기도 한데 알아보겠습니다. 한림대 강남성심병원 감염내과의 이재갑 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 어... 28일 0시 기준으로 신규 확진자 501명 나왔습니다만 지난주 600명대가 계속 나왔었는데 지금 상황 어떻습니까?
2: 일단은 그 전주보다는 이제 확진자 숫자가 늘어난 것 같고요. 특히 수도권 중심으로 확진자가 늘어났고 특히 20에서 50대들 중심으로 확진자 수자가 늘어나는 상황들이라서 일단 네. 저희가 좀 안심하기에는 좀 어려운 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 음, 그 원어민 강사 모임에서 시작됐다고 했던 집단감염 이게 학생들한테 또 어린이들한테 많이 퍼졌다고 하던데 이건 어떻게 보고 계세요?
2: 네. 일단은 이제 뭐 원어민 강사 중에 한 분이 또 자기가 확진자를 접촉했다는 사실을 알려지지 않으면서 추후에 확진되고 이러면서 확진자가 확 늘어나게 됐고요. 예. 특히 숫자가 한 100여 명 넘는 확진자로 확대되는 상황이기 때문에
3: 음. 어떻든
2: 간에 이제 젊은 층을 중심으로 해서 특히 예방접종을 아직 하지 않은 층을 중심으로 해서 집단 발병 상황은 아마도 계속 이어지지 않을까 그렇게 염려를 하고 있습니다.
3: 네.
1: 백신 접종 상반기에 뭐 여러 가지 걱정도 있었습니다만 초 500만 명 넘겼고 한 30% 전체 국민 가운데 접종을 지금 하고 있는 상황인데 그래서 좀 하반기 때 괜찮지 않을까 싶었는데 지금 다른 백신 많이 맞고 있는 나라들에서 이 델타 변이 바이러스 상당히 확산세가 걱정이 되거든요. 이건 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 네, 일단 제접종률뭐 1등이든 하고 있는 국가들이죠. 특히 영국 같은 경우에 전 국민의 66% 정도가 이미 1차 접종을 마쳤고 55%가 2차 접종을 마친 상황인데 네. 델타 변이가 유행을 하면서 확진자 번이가 16,000명 정도까지 지금 올라선 상황이거든요. 네, 네. 사실은 이제 이번 달 초에 2,000명까지 떨어졌었는데 거의 한달 사이에 지금 16천 명까지 올라가고 있어서 델타 변이 자체에 그런 전파력이 매우 강하다는 걸 증명을 해 주고 있는 상황이고 네. 이스라엘도 사실 이뭐 지난 달말 정도 까지 거의 100명 이하 뭐 하루에 45명에서 50명 수준 정도 확진자가 나왔다가 지난주부터 이번 주 들어서 거의 200명 정도가 지금 확진자로 늘어나고 있는 상황들이기 때문에 네. 일단 델타 변이가 예방접종을 잘한 국가에서도 전파력이 강하기 때문에 이런 미접종자들 사이에서 확진자가 늘어날 수 있다는 걸 보여준 사례로 생각이 됩니다.
1: 네. 그러니까 유럽과 미국에서 올여름에 이 델타 변이가 지배종이 될수 있다, 이런 얘기들 나오거든요. 이 지배종이 된다는 게 어떤 기준으로 판단하는 겁니까?
2: 어, 일단 이제 그 국가에서 유행하는 이제 그 코로나 바이러스 중에서 일단 변이 바이러스에 차지하는 분율이 이제 제 가장 많은 분율이 되는 바이러스를 칭하는데 보통 이제 절반 이상 넘으면 저희가 지배종이 되겠다 이렇게 얘기를 하는데 네. 영국 같은 경우는 5월까지 알파 변이가 주로 이제 지배종이었다가 지금 최근 6월 중순까지 보게 되면 거의 90%가 델타 변이로 나오고 있거든요. 네. 지금 미국 같은 경우도 한 20% 정도가 델타 변이고, 유럽들도 대부분 한 10에서 20% 정도 가 델타 변인데, 전파력이 너무 강하다 보니까 기존의 번니 바이러스보다 훨씬 전파가 잘 돼서 이제 전체 유행 상황에 가장 선도하는 그런 종이 될것 같아서 아마 8월 9월 되면 유럽이나 미국이나 전체가 다 델타 변이가 주된 그런 변이형이 될 가능성이 높아 보입니다.
1: 네, 영국 같은 경우에 말씀해 주신 것처럼 올 초만에도 2천 아올 6월 초만에도 2천 명이었는데 지금 16,000 명으로 갑자기 는거 아니에요? 네, 그렇습니다. 그럼 이건 델타 변이 바이러스의 전파력이 강하다는 뜻으로 바로 이걸 이해를 해도 되겠습니까?
2: 네, 그렇습니다. 일단. 일단은 이제 그, 저희 집단 면역이라는 부분에 작용하는 게요, 바이러스의 고유성질인, 감염 재생산수 그러니까 얼마나 이제 감염된 사람이 전파를 시키나를 나타내는 건데 네. 일단은 이제 알파 변이보다도 한 50% 정도 전파력이 올라가다 보니까 음. 일단은 지금의한 66% 정도 된 접종률만으로는 이제 그 전파를 차단할 수 없고 일단 미접종자들 사이에서 좀더 많은 확진자가 나올 수밖에 없는 상황이 된 거거든요. 네. 그래서 일단은 이제 델타 변이나 이런 부분들, 그러니까 변이 전파력이 강한 변이가 나타나게 되면 접종률 자체를 개선해야. 되는 상황들이 이제 생길 거라고 예상을 하고 있습니다.
1: 어, 이 전파력이 강하다고 한다는 게 적은 바이러스 양으로 많은 사람을 감염시킬 수 있다는 건지요. 아니면 어, 이 전파 속도가 빠르다고 봐야 되는 것인지 어떻습니까?
2: 어, 일단 두 가지가 다될 거라고 생각하는데 아직 실험적인 부분은 안 나와서 바이러스를 더 많이 배출한다 이런 부분들의 연구 결과는 없는데요. 네. 일단 역학조사나 이런 걸 보면 일단은 예전보다 이제 그 긴밀한 접촉 시간이 짧더라도 음. 일단 전파가 가능한 것 같다 이런 얘기들이 계속 나오고 있거든요 네. 그래서 일단은 예전에 이제 접촉했던 수준 정도보다도 짧은 시간 또한 짧은 빈도여도 전파가 가능할 수도 있서 이런 부분들이 이제 전파력을 울리는거 아닌가 생각이 들고 일단 유전자 변이나 이런 부분들이 이제 우리 몸의 호기 흡 세포에 들어왔을 때좀더잘 접착이 돼서 잘 침범하는 형태가 아닌가 이런 얘기, 이야기가 나오고 있습니다.
1: 네, 델타 변이보다 또 다른 델타 플러스까지 나왔다고 하는데 이건 또 다른 거예요?
2: 네, 일단, 이제, 델타 변이의 유전 변이에다가 거기에 이제 남아공 변이라고 불렀던 베타 변이나 이제 브라질 변이라고 했던 감마 변이에서 그 확인이 되는 백신의 효과를 떨어뜨릴 수 있는 유전자가 더 추가된 그런 변형태가 이 나타난 거거든요. 그러니까 네. 델타 플러스는 정식 명칭은 아닌 것 같고요. 음. 그러니까 델타 바이러스의 이제 I형 중에 하나로 지금 구분이 되고 있는데 아직까지 충분한 연구가 돼 있지는 않지만 일부 연구 결과를 보게 되면 백신의 효과를 상당히 떨어뜨리는 게 아니냐 네. 이런 이야기가 좀 나오고 있어서 지금 이제 관심을 두고 지금 관찰 중에 있는 전일 바이러스라 생각하시면 될것 같습니다.
1: 네. 우리가 애초에는 뭐 영국 변이에서 뭐 브라질 변이, 남아공 변이 이렇게 불렀다가 이제 알파부터 시작해가지고 이름을 이제 지역을 넣지 않고 이렇게 해서 이제 델타까지 왔고 델타 플러스까지 왔는데 그럼 이게 앞으로 그 이후에 더막 생길 수도 있어요?
2: 네. 지금 벌써 한열몇개가 나와가지고요. 뭐 남다. 까지 나와 있는 상태이긴 합니다. 그래서 변이 바이러스 아마 계속 나오게 될 거고 나오는 순서대로 되다 보니까 그리스 문자가 24개라서 아마 올해 내에 24개 다차지 않을까 이미 이렇게 전문가들 얘기를 하고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 그러면 이 변이 바이러스는 마스크로는 막을 수 있습니까?
2: 일단은 이제 전파 경로 자체가 전파는 빠르지만 마스크 착용을 잘하면 이제 당연히 이제 방어는 될 거로 예상을 하고 있기는 한데요. 네. 다만 이제 접촉의 빈도나 이런 부분들이 길어지면 마스크 착용도 좀 흐트러질 수 있고 그다음에 어. 손위생이나 이런 것들도 잘안 하시면 전파도 될수 있기 때문에 네. 그러니까 마스크 착용 잘하는 건 언제나 중요하겠지만 그런 마스크 착용을 얼마나 잘하느냐 제대로 음. 착용하느냐도 중요한 문제가 될것 같습니다.
1: 그러면 백신 맞은 분들도 이런 변이 바이러스가 확산하는 상황에서는 마스크 계속 쓰는 게 좋겠네요.
2: 네, 일단 그렇게 하셔야 될것 같은데요. 그러니까 영국에서 나온 이제 백신, 지금 기존에 백신 맞은 분들에 대한 효과 분석이 중간 자료가 나왔는데, 네. 일단은 1차 접종만 마친 분들한테는 화이자나 아스트라제네카나 한 30% 정도밖에 방어가 안 된다고 되어 있고요. 어. 그 다음에 2차 접종까지 마치면 아스트라제네카가 이제 60%. 화이자가 87% 정도 예방이 된다 그래서 네. 일단 기존 바이러스보다는 좀 백신 효과가 살짝 떨어지면 많이 떨어지지는 않는 것 같고 음. 아마 예방 효과는 뭐 92%에서 96% 되니까 중증 발생한 확실하게 백신 효과가 나타나는데 네. 일부 돌파 감염 사례는 좀더 늘어날 수 있는 정도라고 현재 분석이 되고 있습니다.
1: 그러니까 돌파 감염이라는 건 백신을 맞았음에도 불구하고 그리고 2주가 지났음에도 불구하고 확진 판정을 받을 수 있다는 거죠. 네, 그런 거죠. 어, 알겠습니다. 그런데 7월 1일부터 우리가 그 새로운 거리두기 단계 시행하잖아요. 네. 뭐 지금까지는 이제 다섯 명은 못 모이는데 이걸 여덟 명까지 모일 수 있고 또 보름간에 여섯 명까지 모일 수 있게끔 하고 이제 여러 가지 식당이라든가 이런 것들도 뭐 자정까지 뭐1한 시까지 뭐 늘린다고 하는데 네. 지금 상황에서 이거는 어떻게 판단하십니까?
2: 지금 좀 우려가 되는 건 특히 수도권이 가장 걱정인데요. 네. 지금 서울만 해도 주말 사이도 200명, 230명 넘었고, 지난주에 260명 넘었던 날도 사실 있었거든요. 네. 그래서 수도권에서 거의 한 400에서 500명 사이에서 확진자가 나오고 있는 사이, 상황이라서. 음. 그러니까 만약에 수도권 중심의 완화가 본격적으로 시작된다면 7월 1일부터 뭐 6명 모임 가능하고 유흥업소라든지 식당값이다 12시까지 열게 되는데
3: 그런데
2: 네. 지금 예방접종률이 충분하지 않은 20대에서 50대들이 지금 주로 지금 지금도 지금 발병하고 있는데 그분들이 주로 이용하는 시설들이 열리게 됐고 그분들이 워낙 모임을 좀 많이 하시잖아요.
1: 그러네요. 그래서, 예, 그래서 예, 예, 예.
2: 국민들께서 충분히 조심을 하지 않으시면 유행 상황이 상당히 악화될 수도 있을 것 같아서 음. 좀 우려가 되는 상황입니다.
1: 그럼 이재갑 교수는 이것을 미뤘으면 좋겠다는 의견이세요?
2: 사실 저는 좀 미뤄지겠다고 사실 여러 이제 회의에서 말씀을 사실 드렸는데. 네. 근데 워낙또 소상공인 분들이 또 너무 고통을 좀 당하고 있는 상황이라. 어. 그러니까 정부 차원에서는 이제 미루는 거는 좀 힘들게 생각을 한것 같긴 합니다. 근데 사실 정말 우려가 되거든요. 그러니까 다만 이제 60대 이상 어르신들 꽤 접종을 했어서 의료 체계 의료 체계 자체는 보존이 될건 같아요. 네. 중증 환자 발생은 좀 늘어나더라도 아주 많이 늘어나지는 않아서 다행이긴 하지만 확진자 범위가 너무 늘어나게 되는 것 자체가 상당히 이제 부담으로 작용할 가능성은 높거든요. 특히 역학 조사라든지 또는 공무원 그 방역 공무원들이 예방 접종도 지금 생겨 쓰고 있는데 확진자 늘어나게 되면 또 확진자에 대한 역학 조사나 이런 데 다니신게 되면 또. 피로도가 올라갈 수도 있는 상황들이 될수 있어서 네. 그런 부분들까지 좀 고민이 되고 사실 중증 환자가 지금 이제 한 (150명대로) 전국에 계속 또 유지가 되는데 좀또 숫자가 줄고 있지도 않거든요 네. 그래서 이제 (40에서) (60대) 사이에서도 중증 환자 발생이 계속 나오고 있는 상황이라서 또 어. 그런 부분까지 고려해서는 조금 방역은 완화는 조금 더 미뤘으면 어땠을까 생각을 하고 있습니다.
3: 어,
1: 말씀 들어보니까 지금 전반적으로 상황이 백신도 1,500만 넘었고 그래서 많이 좀 괜찮아지 않았어라고는 하지만 그리고 이제 또 거리 두기도 바꾸고 사람들도 더 만날 수는 있지만 정작 그렇게 만나는 사람들이 특히 백신 접종률이 조금은 좀 미흡한 4, 50대, 30대 이쪽에서 주로 외부 생활들을 많이 하기 때문에 이 부분이 좀 걱정이 되는군요.
2: 예, 그래서 그 부분이 제일 우려가 되고요. 그다음에 사실은 4 50대에서 아예 중증 환자 안 나오는 건 아니고 사망률이 높지는 않지만 사망자도 나오고는 있거든요. 지금 상황에서. 왜냐하면 만성결환 가지고 계신 분들도 사실 있기 때문에 그 연령대는. 그래서, 예. 그래서 일단 20에서 50대 예방접종이 충분히 이루어진 상황에서 방역 하나가 본격적으로 이루어졌으면 어땠을까 하는 아쉬움이 좀 많이 남아있습니다.
1: 어, 지금 백신 접종 상황은 어떻게 판단하고 계세요?
2: 일단, 뭐, 이제, 그 6월까지 1,500명, 1 0명 이상 마치고 특히 60대 이상 어르신들에 대해서 80% 넘게 예방접종이 된 부분들은 가행으로 생각을 하고 있거든요. 네. 일단, 적어도 중환자 발생 숫자는 확실히 줄일 정도의 예방접종은 가능했다라고 생각이 좀 들고요. 다만, 이제 델타 변이가 국내에서도 이제 조금 조금씩 이제 유입이 되는 상황이기 때문에 일단은 델타 변이의 유입 정도 또 국내 유행 상황에 따라서는 2차 접종을 좀 서둘러야 되는 상황이 만들어질 수도 있기 때문에 백신 접종의 계획에 있어서는 좀 탄력적인 운영이 7, 8월, 9월에는 필요하지 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 지금 우리가 맞고 있는 백신 접종은 그 백신들은 뭐한 4종 정도 있는데 이건 다 달타 변이에도 효과가 있는 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 슈레네카가 한 60% 효과가 있다고 나왔고 그다음에 얀센 백신도 그렇게 떨어지는 것 같지 않다라는 일부 데이터가 나오고는 있거든요. 네. 그리고 화이자나 모더나 백신은 워낙에 지금 많이 백신 효과가 떨어지지는 않으니까요. 그래서 일단은 현재 접종 속도들하고 2차 접종이 주로 7월 중순까지 이어지니까 네. 2차 접종까지 좀 빨리 맞출 수 있는 방법이 있다면 빨리 맞추는 전략을 또 가져가야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 이 백신 1차를 맞고 나서 지금 2차까지 맞을 때 여러 가지 기간들이 좀 다르고 이런데 교차접종 이거는 상관없습니까? 일부에서는 주변에서, 어, 나 교차접종 요청 왔는데 난 이거 안 맞고 싶다. 그냥 기존에 있던 걸로 계속 가고 싶다라고 말씀하시는 분들도 계시거든요.
2: 아, 예. 일단은 이제 교차접종과 관련해서는 지금 이제 안전성 데이터들은 영국에서 이미 나온 거 보면 중증 이상 반응에서 늘어나는 것 같지는 않다. 그래서 접종 후에 뭐, 열이나 두통, 뭐, 근육통, 이런 분, 빈도가 조금 늘어나는 것 같긴 하지만, 안전성은 문제 없다고 돼 있고, 그 다음에 네. 이제 효과와 관련된 부분은, 독일하고 스페인 결과에서는 항체가는 아스트라제네카 두번 맞는 거에 비해서, 아스트라제네카 화이자 맞을 때 항체가가 뭐, 적게는 3 배, 많게는 거의 0배 이상 항체가가 올라간다라고 이야기가 나오고 있거든요. 예. 그래서 여러 면모에서는 교차 접종 자체가 좀더 유리할 것 같기는 하고요. 특히 이제, 그, 이번 델타 변이나 이런 부분들이, 그, 항체가가 낮은 사람에서 주로 이제 돌파 접종 돌파 감염이 되는 거로 알려지고 있기 때문에 음. 교차 접종 자체가 이런 델타 변이 위행 상황에서의 그런 그 하나의 어떤 수단이 될 수도 있을 것 같기는 합니다.
1: 네. 학생들 2 학기부터는 전면 등교 지금 계획하고 있어요. 그래서 여름 방학 네. 때고3들이랑 어, 선생님들 백신 맞고. 근데 이제 고3 밑에는 백신 아직 못 맞잖아요.
3: 네, 그데 그렇죠. 네.
1: 이번에도 보니까 그 학원에서도 감염이 나왔고 이런 상황에서 어떻게 해야 될까요?
2: 일단 이제 전반적인 유행 상황이 안정이 돼야 이제 학교가 등교 수업을 하더라도 그제 어느 정도 이제 좀 안전하게 수업을 할수 있는 상황들이 될 수도 있고요. 일단 네. 교사들에 대한 접종은 이제 8월까지 맞춰지기는 하니까 일단 교사들 접종은 최선을 다해야 되는 상황이고 학생들을 둘러싸 있는 그런 환경에 대한. 통제들이 정말 중요할 수 있습니다. 그첫 번째는 학부모들이 이제 7, 8, 9월 예방접종을 하실 텐데. 네. 이제 충분히 접종을 해주셔야 부모한테서 아이한테 전파되는 사례가 되게 초등학생이나 중학생까지는 좀 많거든요. 어. 그래서 학부모의 접종률 올리는 게 상당히 관건이 될수 있고요. 예. 그 다음에 이제 주변 환경들, 특히 학원에서의 발병이 많으니까 유행 상황이 좋지 않을 때는 학원들을 뭐 일시적으로 비대면을 한다든지 또는 아이들이 자주 가는 놀이방이나 PC방 같은 경우에 유행 상황이 악화된 지역에 대해서는 뭐 학생들 출입을 일시적으로 제한한다든지 이런 방역 대책들을 일단 보완해야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 저도 지금 방송하면서 마스크 쓰고 있고 지난 하반기부터는 방송할 때 계속 마스크 쓰고 있거든요.
2: 네, 예. 근데
1: 제가 만약 백신을 맞았어요. 그럼 이왜 마스크 벗어도 됩니까? 스튜디오에서.
2: 일단 뭐 김무한 접촉이 아직 벗을 수 있을지 모르겠지만 만약에 델타 변이라든지 백신 효과를 떨어뜨리는 변이가 유행하는 상황에서는 실내에서 마스크 못 벗을 거거든요. 그래서 어. 유행 상황에 따라서 마스크를 실내에서 벗는 거는 한동안 한참 더 늦어질 수도 있겠다. 바니 바이러스 때문에 네네. 그렇게 이해를 해 주시면 좋겠고. 그리고 일단 일상생활로 돌아가는 부분에 있어서 마스크에 대해서 많은 분들이 생각을 하는데 일단 마스크 벗는 거는 방역의 마지막 최, 최후 마지막에 할수 있는 거라고 이, 이, 생각을 해 주시고 네. 일단은 그렇게 이해를 해 주셔야 실망이 좀 덜할 것 같다는 생각을 합니다.
1: 어. 당분간은 안보는 걸로 하겠습니다. 아, 예, 예. <웃음> 그래야 될것 같기도 하고. 예, 예. 11월 집단 면역 우리가 계속 목표로 하고 얘기하고 있잖아요. 네. 예, 예. 이건 가능해 보입니까?
2: 일단 이제 여러 가지 돌출 변수들이 계속 나오죠. 그러니까 일단 이제 도, 지금 변이 바이러스 문제, 그러니까 전파력이 강해져도 집단 면역 형성할 수 있는 그런... 부, 그 접종률을 더 올려야 되는 상황이 발생할 수도 있고 또한 만약에 백신 효과를 떨어뜨리는 변이가 유행해도 접종률을 올리거나 하는 부스터샷이라든지 추가접종을 해야 되는 상황이 발생할 수도 있기 때문에 일단 네. 11월에 뭐 완전히 도달하기는 쉽지는 않겠지만 일단 지금보다는 상황이 당연히 나아지는 거는 분명히 맞습니다. 음. 예.
1: 저는 이제 7월에 아마 예약이 들어올 것 같고 그러면 8월이나 9월에 아마 좀 백신을 접종을 시작하게 될것 같아요. 네. 근데 이제 나이 드신 분들은 일찍부터 맞으셨잖아요. 네. 네, 네. 이분들 그 11월 때 되면 한참 시간 이 지나버렸는데. 네. 백신 또 맞으셔야 됩니까 그러면
2: 어~ 일단은 이제 백신의 효과가 얼마나 가는지 계속 연구를 하고 있거든요 예. (6개월까지는) 확인이 됐는데 이제 (9개월) (12개월) 연구가 조만간에 나오니까 만약에 항체과라든지 방어 효과가 떨어지기 시작한다 그러면 네. 그 전에 부스터샷이라고 그러죠. 추가 접종을 통해 해결을 해야 될 수도 있거든요. 또 어. 우리나라는 보통 2월부터 예방접종이 됐으니까 저희가 만약에 부스터샷이 필요하다고 결정되면 올해 말 또는 내년 초가 아마 부스터샷의 시기가 되지 않을까 이렇게 예측을 하고 있기는 합니다.
1: 알겠습니다. 말씀 들어보니까 이제 뭐올 뭐 상반기도 다 지나갔는데 올해만큼은 마스크 벗지 말고 계속해서 지금 현재와 같은 이런 여러 가지 방역 체계들, 거리 두기 체제들 스스로가 좀 계속 지켰으면 좋겠다는 생각이 좀 드네요.
2: 네, 그러셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 네, 감사합니다 네,
1: 지금까지 한림대학교 강남성심병원 감염내과의 이재갑 교수와 함께했습니다 당분간은 현행, 현행처럼 백신 도 맞으셨다고 하더라도 마스크 벗지 마시고 방역수칙 잘좀 지켜주시길 부탁드리겠습니다 이제 교통정보 듣고 돌아오겠습니다 교통정보센터의 오수미 리포터입니다
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 비가 내려서인지 사고가 계속 잇따르고 있는데요. 먼저 경부고속도로 서울방향으로 청주부터 옥산까지 3km 구간에서 정체가 되고 있는데 대형 화물차 관련한 사고 여파입니다. 또 오산부근 2, 3차로에 걸쳐서도 승용차 관련한 사고가 나면서 지장을 받아 밀리고 있습니다. 더 가서는 기흥에서 수원, 달래내에서 반포까지 교통량이 많아 밀리고요. 반대 부산 쪽으로도 죽전에서 수원까지 7km 구간 안에서 가다서기를 반복합니다. 서해안고속도로 서울 쪽 일직분기점에서 금천까지만 5km 막힙니다. 반대 목포 쪽으로 가는 길 안산 분기점에서 순산터널까지 더디게 움직이고요. 남해고속도로 부산 쪽으로는 순천 부근 갓길에서 승용차 단독사고를 처리 중이니까 조심히 이동을 해주시기 바랍니다. 반대 순천 방향으로는 창원 2터널에서 북창원까지 가는데 2km 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 코너입니다. 시사본부 경제브리핑. 한국은행이 연내 금리 올리겠다. 이걸 공식화했습니다. 그런 상황에서 또 지난주 코스피 지수가 상당히 많이 올랐습니다. 금리 인상과 주식시장 어떤 연관성이 있을지도 우리 경제는 어떤 영향을 미칠지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 예,
4: 안녕하세요.
1: 예, 한국은행은 연내 금리 인상했다 이거를 못뭐 박았어요.
4: 그렇습니다. 구체적으로 어떤 얘기까지 했냐면 이주열 총재가 예. 금리를 두 차례 올려도 음. 이거는 긴축이 아니다. 네. 여전히 통화정책은 완화적이다라는 겁니다. 음. 그러면 현재 한국은행의 기준금리는 연 0.5%인데 네. 1%가 된다 하더라도 음. 그거는 긴축이 아니니까 걱정하지 말아라 라는 시그널을 준 거예요. 네. 물론, 어, 이제 긴축에 대한 어느 정도 이제 이 우려는 있었지만 이렇게 이제 정책 당국자가 중앙은행장이 꼭 집어서 뭐 어느 폭을 얘기하고 금리 인상 타이밍이 점점 점점 가까워지는 건 맞지만 음. 그래도 지금 주식 시장은 계속해서 고점을 높여가고 있거든요. 네. 자 이런 데는 아하 이미 알려진 악재는 악재가 더 이상
1: 아니다라고 이제
4: 받아들인 것 같습니다.
1: 시장에서는 어 주식 아저 금리 올린다고 했으니까 올리겠지. 하지만 이건 내가 알고 있는 거니까 이건 내가 주식 투자에는 큰 영향을 주지 못하는 거야. 이렇게 맞습니다. 지금 반응하는 것 같은데. 맞습니다. 역대 최초 종가 기준 3,300 선에 안착을 했어요. 이거 맞습니다. 어떻게 보세요?
4: 어 지금 그 나쁘지 않죠. 왜냐하면 사상 처음으로 3300선을 돌파했기 때문에 그동안 우려했던 건 그거예요. 지난 1년 동안 너무 가파르게 올라서 음. 도로 박스피라는
3: 오명.
4: 3000선 아래로 빠져서 이게 이게 한참 동안 정고점을 돌파하고 난 다음에 징크스가 있어요. 네네. 그리고 난다음 한참 동안 조정을 받아왔거든요.
1: 그러니까 고지가 저기 보이는데 저거 뚫을까 뚫을까 하다가 어이고 못하는구나 못하는구나 네네. 계속 내려오는 상황들. 맞습니다. 네.
4: 그런데 이미 이제 지난 주말에 3,300선을 종가 기준으로 처음으로 넘어서서 이제 연초와 비교하게 되면 두자릿수 넘게 상승했어요. 10% 예. 넘게 올랐고요. 지난해 3월 저점과 대비하면 음. 두배 넘게 올랐어요. 네. 지금 129%가 올랐거든요. 근데 기억하시겠습니다만 사실은 코스피가 올해 1월에 처음으로 3,000선 넘어섰고요. 네. 그 이후에 3,100선, 3,200선 차례로 돌파하고 그리고 난 다음 에한 5개월 정도는 사실 좀 조정국면이었어요. 들쑥날쑥. 네. 어. 들쑥날쑥하는 사이에 일부는 또 코인 시장으로 좀 빠지기도 했었고요.
1: 네. 또 다른 나라로 투자하고 막 이랬잖아요. 맞습니다.
4: 소학깨미들이또 서학개미 활발하게 이제 투자 자금을 국내보다는 해외쪽으로 눈을 돌리기도 했는데 네. 어쨌든 3,300선에 올라선 것. 누가 과연 주, 주도를 했느냐. 투자 주체별로 보면 지난 주말의 경우에는 외국인하고 기관입니다. 어. 쌍크림 매수 속에 오히려 개인들은 책실현 네. 그동안 지수를 지탱해온 개인들의 경우에는 지난 주말만도 8천억 원 넘게 주식을 매도했거든요. 음. 자 그러면 왜 이렇게 지금 좋으냐? 사실은 지난주에 반영됐던 것들은 어떤 이제 미국, 미국 중앙은행 역시 똑같은 고민을 하고 있어요. 네. 경기가 너무 좋고 물가는 음. 너무 많이 오르고 이러니 어, 금리 인상, FMCY 공식적으로 미국의 금리를 결정한 f m c 의에서는 아. 금리 인상 타이밍이 조금 빨라졌어요, 테이블이. 그럼에도 불구하고 중앙은행장 입장에서는 아니다. 조기 금리 인상 가능성이 선을 그으면서 이제 긴축에 대한 우려가 일부 희석이 됐어요. 네. 여기에다가 이제 국내 경기 회복세 실적 의 개선세는 계속해서 이어질 것이다라는 판단 때문에 이렇게 외국인 기관이 매수에 나선 것으로 보입니다.
1: 근데 우리만 올랐습니까? 다른 나라들의 상황은 어때요, 지금? 대부분 다 좋아요. 그러니까요.
4: 지금 미국의 경우에도 아주 인플레이션 우려가 우리보다 더 큽니다. 음. 13년 만에 소비자 물가 지수가 최고로 올라가고 있어요. 그럼에도 불구하고 사상 최고치 행진을 이어가고 있습니다. 지난 목요일장에는 뉴욕 증시가 나스닥 S&P가 나란히 신고가를 경신했고요. 주말장에는 역시 음. 나스닥은 소폭 조정을 받았습니다만 대형지휘제 S&P 500 지수는 2틀 연속 사상 최고치를 갈아치우고 있습니다. 자 이런 데는 frb가 앞서서 이제 완화적 통화 정책을 유지할 것이다 라고 이제 재확인해 줬죠 여기다가 바이든 대통령이 인프라 투자안을 내놨는데 굉장히 컸어요 금액이 음. 그게 반토막이 났습니다 그럼에도 불구하고 미 의회에서 합의했습니다 자 이런 것들이 이제 투자 심리를 회복시키면서 굉장히 빨라졌는데 그러나 바로 일주일 전 일주일 전에 어떤 일이 있었느냐 미국의 fmc 회의 우리의 이제 통화정책회의 한국은행의 통화정책회의랑 똑같습니다. 여기에서 18명의 fmc 의원들이 금리 예측해서 조정 시점 알수 있는 점도표라는 게 있거든요. 이걸 좀 봤더니 이전 3월 회의하고는 확연히 차이나요. 음. 어떻게 차이나느냐. 2 0 2 3년에 금리임상을 점치는 위원들이 18명 가운데 13명으로 급부상했습니다. 이게 지난 3월만 하더라도 어 일곱 명에 불과했어요. 두배 늘어난 거죠. 음. 그리고 당장 내년에 금리 올릴 수 있다라는 것도 일곱 명이나 늘어난 겁니다. 네. 지난 3월에는 세 명밖에 네 명밖에 없었습니다. 자 이러다 보니까 아, 일주일 전에 굉장히 큰 시장의 급락세가 나타났고 그럼에도 불구하고 제롬 파월 의장은 우리는 인플레이션이 시작될 정 시작될 가능성에 두려워해서 금리를 선제적으로 인상하지는 않겠다. 그러면서 내놓은 게 뭐냐? 우리는 노동 시장. 고용 그 지표도 보겠다 음. 이겁니다 그래서 이제 완화적 정책 기조를 계속 하겠다라고 이제 밝힌 점이 미국 증시에도 호재이고요 아시아 증시에서도 일본 증시를 포함해서 대만 증시 홍콩 증시 대부분 다 좋습니다
1: 네 코로나 때문에 침체했던 전 세계 증시뿐만 아니고 전 세계 경제가 올해는 좀 회복세를 보이고 있고 우리도 그렇고 증시 상당히 좀잘 되고 있다고 하는데 그리고 지금 보면은 역대 최 신고가 지금 경신하고 있는 상황에서 저는 뭐 주식을 안 하니까 상관은 없습니다. 주변에서 이렇게 주식하시는 분을 보고 있으면 아니 올라간다는데 내 거는 맨날 빠져 이런 얘기들 막들 하고 막 고통스러워하고 계시더라고요.
4: 맞습니다. 자 올해 상승장에 그러면 개인들이 좀 재미를 받겠느냐 예. 결론부터 얘기하면 그다지 재미를 보지 못했다라는 겁니다. 음. 사실은 종합주가 지수는 이달 들어서만 신고가를 여섯 차례나 경신을 했어요. 네. 전형적인 상승장이거든요. 이제 오르기만 하면 신고가예요. 새로운 음. 역사를 써내려가고 있는 겁니다. 그럼에도 불구하고 최근 투자자들 사이에서는 소위 이런 상승장을 체감할 수 없다라는 이제 볼멘소리가 나오고 있는데 네. 왜 이렇게 개인들이 상승장에서 소외되고 있느냐. 이게 코로나 쇼크 이후 대부분 주식이 동반 상승했던 지난해에는 뭐 3은 올랐어요 근데 올해는 좀 달라요 오르는 주식만 더 오르고 음. 내리는 주식은 더 내리는 네. 선별적인 장세가 펼쳐지고 있다라는 겁니다 어. 올 상반기만 하더라도 경기 회복 기대감 인플레이션 금리 인상 우리가 동시다발적으로 나오면서 증시 환경이 경기한 민감한 주식들이 주가가 상승세가 가풀렀어요 그런데 또 대부분의 개인 투자자들은 성장주 중심으로 포트폴리오를 짜다 보니까 네. 큰 수혜를 보지 못했는데 실제로 개인 투자가들이 대거 매수한 음. 이른바 이제 삼성전자 SK하이닉스 LG전자 삼성 SDI 현대모비스 이 주가가 대부분 다 연초 대비 주가가 떨어졌습니다. 네. 자 이러다 보니까 음. 오히려 이제 이들 기업들은 코로나19 속에서도 실적이 나쁘지 않아 연초만 하더라도 지수상승을 이끌었습니다만 그러나 외국인들 매도 속에 이제 삼성전자의 경우에는 고점 대비 두자리수까지 떨어진 상황이거든요 네. 그러다 보니까 오히려 돈은 신흥주 중소형주에 투자한 일부 개미나 펀드가 벌고 외국인 기관만 벌었을 뿐이 대형주를 사들인 국내 개인 투자자들은 그다지 돈을 벌지 못했습니다
1: 네. 하반기는 어떻게 전망됩니까? 어, 이제 관심은
4: 주가가 얼마나 더 강세를 이어갈지 여부에 쏘이고 있는데요. 뭐, 코스피가 사상 최고 수준에 있는 만큼 하루하루 새로운 역사가 될건 분명해 보입니다. 근데 가장 큰 변수였던 그동안 사실 긴축, 미국이 기준금리, 내지는, 어, 뭐, 템테이션이라고 해서, 어, 이제, 그동안 매수했던 그동안 풀었던 돈을 조금씩 줄여가는 긴축에 대한 불확실성이 완화되면 조금은 완만한 상승세가 나타나지 않겠느냐라는 게시장의 전문가입니다. 그래서 전문가들 특히나 증권가에서는 올 하반기에 코스피 하단은 한 3천선에서 지지를 받고 어. 위에 상단은 3,500에서 최고 부른데는 3,700선까지 나왔어요. 3천에서 3,700. 700 700 사이 왔다 갔다 하는데 지금 3,300이잖아요. 그럼 퍼센트 기준으로 하면 위 아래로 10% 내외로 음. 움직일 수 있다라는 겁니다. 네. 그리고 이제 코스피가 이달까지 <웃음> 상승세로 마감을 하게 되면 월간 기준 8개월 연속 상승세예요. 아 그래요? 이게 역대 타이 기록이에요. 어. 그래서 어이 월간 기준으로 볼때 이제 우리가 이제 9개월 연속 상승한 사례가 없기 때문에 잠시 좀 쉬어가지 않겠느냐? 음. 아 이제 이런 이제 의견도 있습니다.
1: 네. 외국계 투자은행 쪽에서도 한국 증시 상당히 좀 이렇게 장이 좋을 것 같다. 이런 선호 지금 양상 보이고 있다면서요. 맞습니다. 글로벌 투자은행들도
4: 이제 트렌드를 좀 보니까 이렇게 이제 실적 장세가 특히나 이제 기업들의 실적이 좋은 곳을 보면 아시아의 IT 기업들이 좋거든요. 음. 그러다 보니까 이제 코스피를 낙관적으로 전망하는 기관들이 늘고 있는데 대표적으로 미국계 증권사인 JP모건, 골드만삭스가 올해 코스피 상단치를 JP모건이 3,500 골드만삭스는 3,700으로 잡고 있습니다 네. 어, 미국의 통화 정책이 바뀔 수 있다는 라 우려에도 불구하고 경기 회복세와 맞물려서 기업들의 호실적이 이를 상쇄할 것이다 라는 거고요 또 스위스계 투자은행 크레디트 스위스 역시 올해 아시아에서 가장 선한 증시로 한국 증시와 태국 증시를 꼽고 있습니다 어. 어 앞으로 6개월 동안 평균 이상의 성과를 낼 자산군을 예상하면서 네. 뭐 가끔 조정은 있겠지만 그래도 투자 기회가 될 곳을 꼽는다면 아시아 증시에서는 한국과 태국이 유망하다라는 네. 건데요 특히나 이제 세계적인 반도체치 부족 현상 그리고 어 경기회복 흐름에 혜택을 볼 증시로 꼽히고 있습니다 반면에 이제 중국 증시에 대해서는 다시 이제 중립으로 제시하면서 이 경제 성당 모멘텀이 좀 다소 둔화가 되고 규제 리스크가 나타날 수 있다 라면서 다소 보수적으로 보고 있습니다
3: 네,
1: 코로나 때문에 증시가 어려 아, 경제가 어려울 것 같다고 그랬고 그래서 그것 때문에 돈들을 많이 풀었잖아요 유동성 장세 얘기 참 많이 했거든요 그~ 여기저기 투자하고 뭐 성공한 사람들도 계시고 그러다 보니까 주식에도 코인에도 다들 이렇게 했었는데 올해는 또 내년에는 이제 코로나 상황 정리가 되고 안정되면 경제가 더 좋을 거다라는 얘기들 많이 나옵니다. 근데 그렇게 되면 그냥 앞으로 계속 잘 되겠지라고 볼 수는 없는 게 다시 풀린 돈 회수해야 되는 거잖아요. 맞습니다. 금리 인상도 바로 그런 부분인데. 맞습니다. 그러면 좀이 넘어 그동안 버블이 좀 끼지 않았을까라는 우려도 좀 나오지 않나요? 그렇습니다. 그래서 앞으로
4: 변수가 뭐냐. 바로 인플레이션. 미국의 통화정책 기조의 전환이 이런 불안감은 언제든 재현될 수 있다는 겁니다. 이렇게 되면 금리 오르고요. 달러 강세가 겹치면 신흥국에서 돈 빠지는 건 순식간이거든요. 음. 그래서 한국은행이 지난주 상반기 금융안정보고서를 내놨는데 이 내용을 좀 들여다보면 우리나라의 금융시스템 취약성이 코로나19 발생 이전보다 더 커졌다라는 겁니다. 그러면서 두 가지 한국경제가 지금 주식과 부동산 등 자산에 낀 거품 그리고 막대하게 불어난 가계부채라는 두 개의 시한폭탄을 안고 있다라는 겁니다. 이게 금리가 오르거나 안팎으로 충격이 발생하게 되면 이런 위험요소가 한국 경제에 큰 타격을 줄수 있다라고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 경제 브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께였습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후부 외교전쟁, 중국과 호주의 갈등 상황, 또시사구말리 김기표 전 청와대 반도표 비서관 사퇴, 정치권 상황 짚어보겠습니다. 2부로 가겠습니다.